1: Buenas tardes, bienvenidos a Sumo Sports, por la mejor radio del mundo, Sumo 95, hoy es miércoles 26 de abril de 2023, son las 3 de la tarde con 2 minutos y estamos como de costumbre en vivo desde las 5 de mayo por el 95.5 LFM en tu radio, en internet en Sumo 95.com, en tu Radio, donde quiera que escuches radios en línea, y acá estaremos un rato platicando de deportes, se puedes poner en contacto al whatsapp en la cabina que es el 6621 73 -1390. Acá estaremos platicando, acompañándolos,
2: su servidor, Moisés Mendoza, mi compañero Juan Carlos Vargas. ¿Cómo Juan? Buenas tardes, ¿cómo andas? Buenas tardes, Moisés, buenas tardes a todo nuestro amable auditorio que nos hace el favor de escucharnos. Y también recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, ahí nos encuentran en Instagram como arroba sports. Eh. Y ayer... Qué juegazos de la NBA un día más, pero ya se acabaron algunas series.
1: Así es, y lo vamos a platicar más adelante, porque hoy es miércoles, y los miércoles son de boxeo, y por eso tenemos ya el enlace con nuestro compañero Barros Zamora, con quien vamos a platicar en un momento. Antes, les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a el patrocinio de Mr. César, Chopper Inmobiliario, quien te puede ayudar en la compra más importante de tu vida, si estás buscando comprar, rentar, o incluso quieres eh, vender o poner en renta tu casa, contacta a Mr. César para que él te ayude. Está en su página web César.com. En redes sociales lo encuentras como Mr. César Shopper Inmobiliario. Además agradecemos como siempre a Waff, Waff, Waffles y Crepas, que están ahí en el Boulevard Hidalgo esquina con Campodónico en la Plaza Punto .70, que tienen un amplio menú de sándwiches de waffles, crepas, chicken tenders, boneless, etc y que tienen promociones todos los días. Hoy martes, perdón, hoy miércoles eh, de aquí hasta las 5 de la tarde si tú llegas y mencionas que escuchaste la promo aquí en Sumas te van a dar 3x2 en Waffles
2: algo excelente diría
1: 3x2 yo. en los Waffles claro que sí date la vuelta en Waf Waf Waffles y Crepas quieres checar el menú está en su Instagram Waf Waf Waffles y Crepas y también así los encuentras en Facebook para que ya sepas pues que te antojes y sepas que vas a ordenar ¿verdad? Acá el Juan Carlos siempre recomienda el tender sí, es con el, el
2: Chiquentena es, Sí, es el bueno, es el efectivo es. Así es,
1: y bueno, miércoles de boxeo Está en la línea con nosotros Eduardo Zamora de Golpes de Poder ¿Qué onda Eduardo? Buenas
0: tardes, ¿cómo andas? Saludos a todos, arde la tarde Y también arde el boxeo en información Por todo lo que tuvimos el fin de semana pasado Allá en Las Vegas eh, Bueno, te saludo cordialmente muy Juan Carlos al, a, allá en cabina Y pues a, al auditorio que escuchan Sí, te digo, un fin de semana cargado por la cartelera que tuvimos, esta que no te generaba mucha expectativa Mois, pero que recaudó 1.2 millones, de, millones de, de pagos por evento. La, eh, la, la, la quinta función más taquillera, la quinta función, bueno, la taquilla más ah. lucrativa que ha existido en la historia. Pues bueno, sí, a final de cuentas sí tuvo expectativa, pero también se cumplió lo que muchos pensaban, lo que la mayoría pensábamos que iba a suceder. Mm, bueno, recuerdo la semana pasada, les dije también que iba a ganar Gervonta Davis por la vía de las tarjetas, iban a existir caídas, pero pues la lógica es esa, ¿no? Que terminara por nocaut quise ser un poquito más cardíaca, pero los casinos sí. tuvieron la razón, Juan Carlos, Moisés también tuvieron la razón, y Gervonta Davis no que tiene siete asaltos, no sin antes también aterrizar a Ryan García de Lodi y demostrarle que pues es un peleador dos, tres escalones abajo de lo que es el de Baltimore, del de tanque, el tanque que, pues, sorprendente, ¿no? La verdad es que este tipo, fíjate, incluso bueno, retomando un poco a, a, a los pasajes de la pelea Mois Juan Carlos en el segundo asalto Gervonta Davis lo manda a la lona Lo sorprende con un contragolpe Y son tan pocos los golpes Que tiró Davis durante ese asalto uh -huh. Que en una de las tarjetas No le alcanzó para uh -huh. ganar El round, así que bueno, eh, eso habla de un tipo frío calculador que solamente está buscando una sola mano, como la encontró también en mi cuerpo eh, ahí por encima de las del hígado entre las costillas, a Ryan García y pues, va, no se acaban las cosas se acaba el invicto, se acaba el chiste que teníamos por Insta, eh, por Instagram eh, también pues eh, esta fama no de ser un peleador invicto, que Ronda le pone fin eh, el sábado en siete asaltos a Ryan García
1: Oye, el golpe que va ese, bueno, entre recto y gancho, ¿no? al cuerpo. Muy preciso Tank Davis, como mencionabas, o sea, como que ya sabía lo que tenía que hacer y no necesitaba preocuparse por más. Algo que noté también sí. es que tal vez sintió la pegada de, de Ryan García y dijo bueno, puedo trabajar con esto, ¿no? Porque lo vimos ahí siempre buscando el counter. Muy paciente y al final pues se logró el cometido y muy pocos golpes tirados en esta pelea por parte de los dos, ¿no? Pero bueno, eh, Tank Davis conectó 30 de 63 golpes de poder, a pesar de que son pocos, una muy alta efectividad, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente cierto, una apreciación muy clara la que tienes hoy porque es, es frío calculadores, es sumamente... Preciso. Germonta Davis prefiere privilegios en su boxeo la precisión y el poder sobre un alto volumen de golpes y el desperdicio. Y es claro, es evidente que tenía muy bien estudiado a Ryan García, como él mismo lo, lo comentó en la, en la conferencia post pelea. Dos, tres pasos adelante, Can Davis sabía lo, lo que iba a hacer García, incluso pues lo prende con con ese contragolpe en el segundo asalto, después de hacerse la repetitiva y también sumamente anunciada, como lo hizo en su momento el terremoto Santa Cruz. Y pues bueno, Davis con, con otro coeficiente intelectual en relación a lo que mostraba García, que sí le, le hicieron falta um, y quizás esos cuatro años de los que hablamos en experiencia y también rivales de renombre porque le pasó mucha factura, se vio un tanto inoperante, quería ir para enfrente y quería presionar a Tank Davis García, pero estaba lejos de concretar, las distancias no se le acomodaban, y, y pues Vermonta solamente busca uno, este tipo dice, no, ¿para qué le tiro tres? ¿para qué le tiro cuatro? Cuando haya que enfrascarme le suelto tres, pongo el orden, pero luego voy a conectar el mío, y, y así es, creo que tienes una, una lectura, una precisión muy, muy exacta en relación a lo que fue el combate, ahora esta
1: pelea era en un weight de ¿Sí? 136, 136 libras no una por encima del límite de las bueno lo que son las 135 que viene siendo los pesos ligeros eh, ryan garcía pues regularmente había peleado acá pero en, en, en las 135 pero ya está en 140 hubo todo un debate lo comentamos acá la semana pasada si era un factor o no yo creo que a los 24 años puede dar hasta 125 si se esfuerza <risa> <risa> o sea, realmente o sea yo no creo que eso haya sido un factor tampoco creo que la cláusula de rehidratación haya afectado demasiado, porque es muy joven Ryan García. Ahora, ¿qué le queda a García? ¿A quién le puede ganar en 140 libras? Pues le un nombre, eh, peleadores así fuertes, no digamos ni siquiera campeones, pero peleadores fuertes a quien podría enfrentarse y lucir como ha lucido con pues, los anteriores.
0: No sé si lucir como lo ha hecho anteriormente, ¿no? Contra peleadores que están en la clase B, por decirlo así, habrá que ver qué es lo que puede hacer contra la clase A. Y ya vimos contra la élite que está rozando por ahí Gerbonta Davis, pero me parece a mí que en las 140 libras puede aterrizar muy bien y de una forma muy atractiva contra Teófimo López si y okay. este vence a Josh Taylor y le arrebata los cinturones, seguramente va a ser una pelea, pues, muy mediática ya del, del otro lado del charco, como dicen, en Inglaterra, uh -huh. y, y me gustaría verlo contra Tiofimo López, que también no tiene mucho tiempo que abordó el peso súper ligero, entonces, me parece que la combinación entre ellos dos sería atractiva, los dos son jóvenes también, los dos son con un récord, bueno, tienen un récord muy, muy alto, no, no han llegado a las 30 peleas, tienen más o menos la misma experiencia en cuanto a oposición salvo que Teófimo venció en aquella ocasión a Lomachenko, pero pues después de ahí se desinfló y de igual manera perdió entonces creo que las condiciones por las que atraviesa cada uno y también los momentos que, que vive eh, Germonta, perdón, eh, Ryan García y, y Teofimo López podrían ser interesantes para hacer una combinación, yo creo que para fin de año. Eh.
1: Ahora en las 135 libras, donde se queda Tank Davis, donde es el campeón regular de la AMB, regular de la AMB. Eh, ahí está la baraja el, para hacer una combinación de unas 12 peleas, ¿no? Así que peleen todos entre ellos le den la vuelta, es un gran momento para los pesos ligeros
0: un momento sublime increíble para las 135 libras, pero no quiero ver a Tan Davis pelear contra ni David Haney ni contra Shakur Stevenson me parece que, que, que haría mejor la combinación, eh, que gane Lomachenko a, a David Haney y se enfrentara contra el ucraniano, sería una pelea espectacular, sería una pelea sumamente atractiva para todo el público y sin duda también de pagos por evento de números similares a lo que mm. tuvimos con esta y oh, pues bien también eh, Calvin Ford que es entrenador de Garbón, también ya mencionó al Pitbull Club como una de las mejores opciones La para revancha. obtener una revancha eh, y estar claras las cosas también, aquella noche alegan que Tank Davis sufrió una ma una lesión en la mano y que por eso no pudo atacar bien, entonces creo que contra Germán Davis, contra Basilio Machenko, de salir airoso, contra David Haney, o bien contra Sat el tipo de pues las serían las, las opciones más atractivas también, tomando en cuenta y factor comercial que tiene el fútbol incluso ha tomado una relevancia muy importante para el mercado mexicano y también para el americano. Uh -huh. Entonces los números serían mucho más atractivos uh -huh. de lo que fue la primera vez contra la que monta Davis.
1: Madame Juan Carlos, ¿quién crees que sea el siguiente rival de Tank Davis?
2: Debe ser el ganador de Heini contra Lomachenko y yo estoy de acuerdo con, con Eduardo, al cual saludo a la distancia. este debe, debe de ganar, o más bien, si gana de ganar Lomachenko, esa es la pelea que, que deberíamos esperar, porque los dos son agentes libres. Okay. Y, ya, y ya, se, ya se vio Se con mandan es, solos Exactamente, ya se vio con esta pelea Que tanto Showtime puede trabajar con otras Con otras este productoras de televisivas era, Exactamente The Zone, The Zone, ¿no? eh, Creo que Matchroom o algo así
1: Ah, sí, PBC eh, ajá exact. Exacto.
2: Entonces, eh, y sería la combinación Porque yo no quiero ver a Tank Davis con, con Chunchakur, Yo no lo quiero ver con Haney Porque sería la verdad sería una pelea bastante aburrida Desde mi crees? punto de vista okay. sí. Entonces, eso de, eh, yo creo que eso es lo que se Le, le depara a Yerbonta Sobre todo porque eh, para Lomachenko, que ya está en el ocaso de su carrera, sería una pelea de mucho, mucho dinero.
1: Sí, y tendría que hacerse ya. Ya, ¿verdad? exactamente. Porque Lomachenko, pues como dices, digo, lo del ocaso no estoy tan seguro, ¿no? bien <risa> Sí,
0: sí, creo Sí, pero, pero, sí, que... pero pero
1: sí, o sea, en el próximo los próximos 12 meses uh -huh. se tendría que dar esa pelea sí, sí,
2: no, sí, Para que no... fuera
1: interesante, que no hubiera pretextos, que no hubiera, que no Y qué se hubiera pasado si lo agarren
2: su prime, que bla, lo que sea Si sí, más no me equivoco, sí. eh, pelean ahora en mayo, eh, Heini contra Lomachenko, ¿no? Podrían claro. hacer ese sí. mismo Entonces, año si quieren ¿Diciembre? Si se ponen de acuerdo ¿Puede ser? ¿Noviembre, diciembre, por ahí? Sí, sí, sí
1: Vamos a ver qué pasa, yo también me encantaría verlo contra Lomachenko, aunque no me molesta para nada ni Heine ni Stevenson, a mí también me encantaría ver a, a, a Tank Davis con un peleador como, como ellos, que son más, digamos...
2: ¿Estilistas es sí, la palabra? Sí, sí, la, la escuela norteamericana uh -huh. en, en su máxima expresión
1: eh, No me molestaría realmente, pero sí, definitivamente estoy contigo, Juan Carlos lo Lomachenko es la carta fuerte, ¿verdad? Sí,
2: y dándole, dándole un, repa, un repaso a los, por ejemplo, a los campeones del peso súper ligero uh -huh. eh, Josh Taylor se va a enfrentar con Teófimo López, ¿no? Sí. Por el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo Pero en la federación está Subriel Matías, en la asociación Alberto Puello Y en la, el consejo Reyes Pro Race Podría hacerse contra Alberto Puello, ¿por qué no? Eh? ¿Te refieres a Ryan García? Sí. Ah, yo creo que Ryan García va a buscar así
1: peleadores clase B, volver a ser mal récord, ya saben, ya sabe él, ya saben los promotores, Oscar de la Hoya y quien los maneja, ya saben que vende. Entonces creo que si pelea contra Juan Carlos Vargas Contra Eduardo Zamora, contra Moisés Mendoza Va a vender medio millón de pay-per-views Tres
2: millones de pay per obligados Sí, 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 yo sí
1: peleo por él por un millón de dólares No, fácil, fácil Un millón de dólares, me pego el tiro con Ryan García sí el peso sin
0: problema. Oye, Por el 1%, Eduardo, hasta
1: para llorar eres pobre.
0: Si quieres cláusula, sé como tú y cláusula, <risa> oye, 135 libros.
1: Oye, Eduardo, hubo boxeo aquí en Hermosillo, ¿no?
0: Sí, sí, cierto. Eh, tuvimos también función estelarizada por Oscar Ortega, el orden Ortega, tengo que decirle así porque lo he apodado. Un, un boxeo sumamente ordenado contra eh, bueno, bueno la verdad, en, en general no la, la función fue atractiva, peleó contra Chocha Valdez la, la pelea también estelar estuvo bastante interesante, pues ellos dos se brindan ¿no? Oscar Ortega ya tiene dos peleas este año las dos pues las ha hecho ahí bajo la la marca de Diego Soto, entonces eh, una más, ¿no?, que se concreta eh, ahí fue en dupa el Park, también peleó el Apache Barrios, todo salió bien, nomás un comentario, fíjate, me gustaría hacerlo y esto es hacerlo al aire, ¿no? Por favor. Alguien, hay, alguien ahí presente se voló el cinturón que le corresponde a Oscar Ortega, así que eh, si alguien está escuchando, si alguien tiene alguna información, se puede reportar de una manera anónima se puede, porque se volaron el cinturón, fíjate, de una manera sumamente extraña, alguien se lo llevó y pues estamos en busca de eso, o que se lo repongan a Oscar Ortega, pues porque sí. se lo ganó arriba de. Más allá de eso, pues la transmisión la pudieron ver por golpes de poder, una pelea atractiva, hubo knockouts, hubo caídas, un, una, una velada que duró más, más de tres horas, eh, porque también tuvimos la pelea ahí en vivo de, de Tegar contra Rey García, y, y pues bueno, no sumamente atractivo para los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos por ahí, invitarlos a que lo hagan nuevamente. Ya Diego está planeando otra función y, y pues para los que no lo han hecho que se asomen no a ver el boxeo local, el talento local que está llegando a más allá. No se supone que Oscar Ortega y, y el Apache Barrios van a estar apareciendo por ahí en una cartelera grande que no quiero soplar todavía, uh -huh. pero pues eh, el talento local está creciendo.
1: Por acá el Diego nos da una pista y algo dijo de Julio César Chávez, ¿no? Entonces sí, sí, sí. tenemos que investigar. Sí, oye, ¿y a quién la se dijo lo al aire, La dijo al aire, Sí, lo dijo al aire, lo dijo acá, dijo. Voy a decir
0: dos cosas, Tijuana, Julio César Chávez,
1: no más. Así. Bueno, eh,
0: si lo dijo al, si al aire, pues bueno, no, entonces, vamos eh, bueno, rápido, pues van a estar los dos, Oscar Ortega y el Apache varios al parecer, van a estar apareciendo ahí en la cartelera de Julio César Chávez. Órale. En la exhibición contra Eric Morales allá en Tijuana, entonces vamos a tener talento local apareciendo en la en la exhibición que va a estar haciendo Chávez y el Tacu.
1: Oigan, y uh, saquen el cinturón, ¿a quién se le ocurre robarse un cinturón de un campeón de boxeo regional? Pues, ¿no? Es como estamos fuera de la ruleta. Estamos tras relatera.
0: él, <risas> estamos tras él, así que cualquier información <risas> que suelten aquí en Golpes de Poder va a ser bienvenida, anónima, y por supuesto que vamos tras ese cinturón, y ahora sí que recuperarlo sin haberlo perdido arriba de él. <risas>
1: Oye, yo creo que ese cinturón también no tiene Roman Reigns. Es probable.
0: <risa> bueno,
1: Eduardo, pues este fin de semana está tranquilo, ¿no? Hay una pelea, el camarón se pega.
0: El camarón se pega, otra de las cartas fuertes mexicanas en uh -huh. las 135 libras. tiene que ver a William, el camarón se pega, un peleador que llama mucha la atención, un récord de 27 victorias sin derrota y 23 knockouts sumamente parecido el récord al de Gervonta Davis, nomás que este tipo sí está más grande, reaparece el camarón Cepeda allá en Estados Unidos, en Arlington, contra Jaime Arboleda, esto va a ser portazón Chequense a este tipo si no han tenido oportunidad de verlo, es uno de los peleadores más atractivos que hay en la actualidad en la baraja boxística americana y también por supuesto mencionarlo una división sumamente nutrida como tú lo mencionas, las 135 libras William, el camarón Cepeda reaparece este sábado contra Jaime arboleda, y ya se la saben, amigos, va por la membresía Reinsight.
1: Busquen a Golpes de Poder en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, donde quiera, en cualquier red social, Golpes de Poder.
0: Donde se les dé la gana pueden encontrar a GDP, y el mejor contenido de boxeo, ya saben, para la membresía, un mensajito por ahí en cualquiera de las plataformas, y se las envío con todo gusto para que vean todos, todos los tiros del mes en su celular.
1: Muchas gracias, Eduardo, nos vemos por acá el próximo miércoles. Por
0: supuesto, un gustazo, coincidir con todos ustedes, saludos a todos los que escucharon por allá en cabina también, y, y sí, nos vemos otro miércoles por allá.
1: Perfecto, gracias. Pues ahí está toda la información de boxeo, como todos los miércoles con Eduardo Zamora de golpes de poder, pregunta el Marcel si la pelea sería con los tres al mismo tiempo, estaría bien, ¿no? Um, sería interesante. Sí, se refiere a Tank Davis, ¿no? Sería bien, una triple amenaza en el boxeo. <risa> Sí, bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero antes los invitamos a que pasen al Burro Feliz, que está en Reforma Número 11 en la Colonia San Benito. Tienen servicio a domicilio, eh, pueden llegar en... 10, 15 minutos ya estás desocupado ¿verdad? Es una gran opción, además pueden llegar por comida para llevar a su casa. Reforma 11, Colonia San Benito, servicio de domicilio gratis, márquenles al 213 0803, es el número del Burro Feliz y también les recordamos que si necesitas tortillas, las mismas de harina del Burro Feliz o de maíz blanco amarillo y azul, esas las encuentras en la calle Olivares. Entre el Boulevard Navarrete y el Boulevard Colosio están las tortillas de maíz, tortillas calentitas que además tienen la opción de surtir a tu negocio, los vas a encontrar ahí contra esquina de crédito educativo, no hay pierde, porque arriba vas a ver el letrero gigante que dice el burro feliz. ¿No? Hacemos una breve pausa. Seguimos platicando porque sí, playoff de la NBA. Se acabaron dos series de tres, Moisés. Y ya está una semifinal. Amarrada. Como este armada, eh. Y Creo que hoy buena. se acaban otras series.
2: Qué buena semifinal se armó, eh. Está loco, y la que se viene. Y es revancha, ¿te acuerdas de los Suns in Four? Sí, sí, sí. Ahorita sí, lo vamos a platicar.
1: Comunícate a Zoom Sports WhatsApp 662-173-1390 Zoom Sports 3 de la tarde con 24 minutos ¿Dónde vamos a ir a ver los juegos de Playoffs de la NBA? Que hoy son 4 A Patio Centenario Claro que sí, Patio Centenario está en la calle Doctor Paliza entre Londres y Campodónico Obviamente como el nombre sugiere en la colonia Centenario, tienen los mejores eventos deportivos tienen muy buena comida excelentes promociones, ¿no? Hoy hasta las nueve de la noche es la promo, ¿no? De la chévere. Así es. Está loco, algo más que bien. Cuatro y media juego de los Lakers contra los Grizzlies. Eso va a estar bueno porque creo que... No sé, Juan Carlos, creo que los Grizzlies viven un día más.
2: ¿Qué ¿Tú crees? Usted? No, yo creo que los, los, los laguneros hoy eliminan a los, a los osos pardos. Lagueros. Ah, los lagueros. Son lagos. Sí.
1: ¿Sabes por qué se llaman Lakers? Por los lagos, ¿no? ¿Cuántos lagos hay en Los Ángeles?
2: No, 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 pero antes eran de otra parte. Ah,
1: por ¿No? los grandes lagos eh, de Minneapolis. Exacto, cuando ¿Eh? se, se mudaron. Sí. No, aquí
2: también sabemos cosas. Aquí sí, sí, sí.
1: <risa> eh, cuatro y media ese juego, a las 6.30, el hit de Miami podría eliminar al número uno, los Bucks de Milwaukee, que eh, decíamos no
2: pasaba desde el 2012. Este sí se me figura que todavía le faltaba una vida a, lo, sí. a los venados.
1: Es que la vez pasada, los Bucks ya tuvieron a Yanis de vuelta, pero bueno, era el primer juego de regreso, creo que hoy sí ya no se van a dejar. Además... Va a ser en Milwaukee. Exactamente. Los, los Warriors contra los Kings. Esa serie está increíble. Creo que se van a ir a siete juegos. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Siete este,
2: juegos. Esta es la posiblemente... De todas las que dijimos que iba a ser la más cerrada. Fíjate la que dijimos que iba a ser la más cerrada. Que va a ser Kings Knicks versus Cavaliers. Ahí están ya, a uno. Ajá, ya están ya 3-1 están Y esta se puso, bueno, color de hormiga. Porque los Warriors no pierden en casa. Así es.
1: Hoy van a Sacramento. Así que veremos si The Iron Fox puede encender el láser una vez más. Ya lo vi calentando ahí con una... Tiene, ya ves que es zurdo, ¿no? Entonces se quebró la puntita del dedo. Mm. Y trae acá una fédula, ¿cómo le dicen?
2: Sí, es una fédula, claro. Una dedera. Eh, y estaba
1: tirando. Está, o sea Parece que sí va a jugar. O por lo menos lo va a intentar. Ojalá. Yo la verdad me encantaría que los Kings avanzaran. ¿eh? Vamos a ver qué sucede. Esa es a las 7. Bueno, cuatro, a las 4 de la tarde, Knicks contra Cavaliers. 4.30, Lakers contra Grizzlies, 6.30... Hit contra Box y a las 7 Warriors contra Kings. Todos en Patio Centenario. Por ahí nos vemos más tarde. No hemos ido a hacer el Plinking Challenge. ¿eh? ¿Qué está pasando?
2: No, pero ya, ya fui con nuestros amigos a hacer la cita para ir a, a divertirnos ah, ¿Puedo ir en Ay, chanclas? Sí, claro, por ah, bueno. supuesto usted puede ir de la ropa más cómoda pero lo que les sí le aseguro es que se va a divertir mucho ahí en Plinking Park Recuerde, Plinking Park es un campo de tiro deportivo donde se tira con pistolas de aire comprimido de altísima precisión pusieron cosas nuevas que hacer nuevo, oh. hay nuevos retos, entonces los, yo y Moisés los invitamos a que vayan a Plinking Park, están ubicados en Nayarit 268 entre 14 de abril y 12 de octubre y tienen horario de desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, de martes a domingo. Vamos a ir a tirar,
1: sí. porque sí, quiero acordarme cuando le pegaban la feria los Tigres del Norte. Así es. Ayer se acabó la serie de los Nuggets contra los Timberwolves. Avanzaron los los de Denver, ¿no? Así es, se veía venir. Estuvo muy bueno el final, eh. O sea, al final lo falló Anthony Edwards un tiro de tres que le hubiera mandado a tiempo extra el juego. Pero bueno, cinco minutos más hubieran estado increíbles. Lo que, pero lo que sí es que ya no tenían a Carlton Timmy Towns ni a Rudy Goberto. O sea, no tenían a los dos altos, los Timberwolves. Entonces, pues creo que era como que prolongar la agonía, ¿no? Para el equipo de Minnesota y para la afición de Minnesota. Está bien, ya el tiro de gracia. 112-109 terminó juego ayer a favor de Denver. Que avanzan a semifinales. Que van contra el equipo que finiquitó la serie, su propia serie esa misma noche, ayer. Ayer por la noche. Los Suns de Phoenix sin mayor problema le ganaron 136 a 130 a los Clippers de Los Ángeles. Fíjate qué triste que no vimos, no pudimos ver esta serie con unos Clippers completos. No, ya desde que antes que concluyera la temporada se lesionó eh, Paul George en uno de los últimos partidos que se hiperextendió una de las rodillas, horrible. Uh -huh. Kawhi jugó el primero y luego tuvo un problema en la rodilla, una lesión nueva en la rodilla. Se perdió los juegos, Russell Westbrook hizo lo que pudo. Pero pues es que los Phoenix son armados con Kevin Durant. El equipo base que ya tenían que llegó a aquella final hace un par de años. Chris Paul, Devin Booker, eh, DeAndre Ayton. Es bueno ese acto, eh, eh. Es un muy buen equipo Phoenix. Eh. Y con Kevin Durant, pues híjole, ¿no? O sea, sí, sí. Es, están completos. Entonces. Van a enfrentar a los Nuggets de Denver en la serie. En la, una de las semifinales. Del oeste, el 2021 fue cuando los Suns despacharon en cuatro a los Nuggets de Denver y que se hizo meme el vato, el fan de, de los Suns que estaba en Denver. ¿Te acuerdas? Que le pegó a dos, a los hermanos Murray, eran dos vatos que traían el jersey de Jamal Murray y que estuvieron gritando cosas, pues. Y a los dos les pegó el vato, ¿no? Y en la cara les dijo Suns in 4. Pues entonces, David Booker lo buscó y dio con él y se lo llevó a Phoenix. A los juegos acá, a Something Four. Sí. Entonces, pues ya veremos. Es una revancha y va a estar buenísima esa semifinal. El otro juego sobrevivieron los Hawks de Atlanta. Sí. Falle me, hicieron me hicieron perder el
2: parley desde temprano. Ah, ya. sí, sí, sí. sí. Bueno, tú, tú, porque tú me dijiste que yo ya se sí, acababan, se tres, se acababan y tres y yo dije que dos, pero ahí están, mira. Pero Trey Young encendido. ¿Es el asunto? Pues. Ice Trey
1: Está loco, 119 a 107, les dio acá el, 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 el tiro de gracia a Trae Young en los últimos segundos Y los Celtics, bueno los Hawks más bien viven un día más
2: Pero ahora hay que, hay que volver casa? al Garden, ¿no?
1: regresa no, van a, ahora es en, acuérdate que en esta serie se juegan 2-2-1-1-1
2: Ah, ok Sí, entonces, entonces regresan
1: es... a Atlanta Ah, Atlanta Para un
2: juego más Ok Okay. Entonces el
1: siguiente sería en Atlanta y ¿Puede, va a estar
2: interesante. Podría eh? pasar que Atlanta despache a los Celtics. Pues todo puede pasar
1: en esta vida, pero no creo, no creo, no creo. Es que los Celtics son, sí
2: si están duros, sí, pero sí. Atlanta eh, güey, ya
1: estamos viendo lo que pasó en, con Miami, ¿no? Que le está ganando los Bucks. Sí, 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 cualquier sí, cosa acuerdo. puede pasar. Pero
2: creo que creo que nosotros estamos men que no menospreciamos a Miami.
1: ¿No crees? Pues es que era el número 8. Pues, ¿cómo no menospreciarlos y pasaron de panzazo? Estoy de acuerdo. Pero viendo, eh, un play -in viendo el equipo
2: que tiene. Y cómo se ponen en modo playoff estos, estos muchachos. Y, y pues, la verdad, con la lesión de Yanis, pues ahora sí. Bien aprovechado. No es culpa sí, sí. de él. No, 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 claro que no. Pero te digo. Sí. Ay, ay, ¿Sabes sí. qué dijo. Pero perdón por interrumpirte. ¿Qué ¿sabes, ¿qué? ¿Sabes qué dijo Paul George uh, horas antes del partido de ayer? ¿Qué dijo? Que si ganaban los Clippers, posiblemente él podría volver al otro partido. Ya que... Sí, pues
1: sí. <risa> le ganitas, ¿no?
2: ¿Consideras fracaso lo de los Clippers?
1: No, es un fracaso porque las lesiones no están en manos de nadie. O sea, si hubieran estado completos, si hubieran perdido la serie, entonces sí es un gran super fracaso, ¿no? Porque el equipo que tenían era para contender hasta una final de conferencia. Ok. Cuando menos. Eh, pero... Pues es que Kawhi Leonard desafortunadamente... Hoy vi First Take en ESPN y estaba muy enojado a Stephen A. Smith, ¿no? Muy en su papel. Claro. Dice que ya se debería retirar. Dijo que es la peor superestrella que ha jugado en la NBA, Kawhi Leonard. Yeah. No es culpa de Kawhi las lesiones tampoco, pues no. Y estaba J.J. Redick y los puso en su lugar a los señores, ¿no? Les dijo... Con lo que están hablando ustedes, dijo, se nota que jamás jugaron baloncesto de alto nivel, ¿no? A ese, a ese nivel de competencia. O sea, Exactamente. Son lesiones y no puedes echarle la culpa al jugador de una lesión, o sea, ni modo, ¿no? Otro camarada, que no voy a decir quién porque me va a cancelar la, la suscripción de Grisflix, mm. me está me alegando que Kawai, no, es que es lo de su hermana, Kauai, no quiere jugar por su hermana, güey, ¿tú crees que no quiere? Kawaii? O sea... Es un vato que ha sufrido todo lo que puede sufrir alguien en la vida. Sí, ¿no? Sí, le sí, mataron sí. a su papá. Sí, su hermana está ahora condenada. Pero no es como que no sabían eso iba a pasar, pues simplemente la sentenciaron. O sea, Kawaii. Claro. Yo creo que ni le habla a la hermana, pues no, o sea, me sí. explico, no no, no hay que buscarle nada. O sea, es una lesión nueva. Desafortunadamente, las lesiones, pues mermaron lo que pudo ser la carrera de Kawaii Leonard. Aún así, dos veces en VP en finales. No, cualquiera. Dos anillos de campeón. Sí, dos campeonatos. Dos, uno con los Spurs, donde fue MVP. Y luego el del 2019 contra ¿Los Raptors? Los, con bueno, los Raptors. Con los Raptors, contra ¿no? los Warriors, ¿no? Que igual ahí muchos dicen, sí, pero los Warriors lesionados, Pues no es culpa de Kawhi, sí, pues no.
2: Pues no, y aparte, la, la jugada que hizo. Histórica. Desde... O sea, se, se quedó en la mente de todos sí, los, sí, sí. los fanáticos del básquetbol.
1: Entonces, sí, es triste. Entonces, regresando al punto, no es un fracaso los Clippers porque las decisiones no están en manos de nadie, ¿no? Ok, de acuerdo. Entonces, ¿quién eh... sería
2: el fracaso si pierde? Los 11 Phoenix. Bueno, pero los hoy ya pasaron. Bueno, okay.
1: si los eliminan,
2: no. Sí, digamos en esta ronda. ¿Quién es un fracaso si se va en esta ronda? ¿Los
1: Box? Sí, obvio, número uno, imagínate. Ser eliminado por el 8 es vergonzoso, ¿no? Vergonzoso. Los Celtics. También, si pasaría que sería una tragedia porque tiene mucha ventaja, pero también sería un súper fracaso si los Celtics son eliminados por el otro equipo del play-in, ¿no? Que son los Hawks de Atlanta. Sacramento. Eh, no, Sacramento no no lo puedes conseguir Bueno. Si se van a es estar dando está, es un fracaso o está, no. No, no, porque están jugando hasta el final del día, es el campeón. Sí. Golden State es el campeón.
2: Es, pero es el 2 contra el 7. Es el 2
1: contra el 7. También es un equipo de... No, no, no. No es el 2 contra el 7, es el 3 contra el 6 Ah, bueno Sí, acuérdate ah, que el 7 son los Lakers Ah, es cierto, tienes razón Sí Me disculpa Que, que probablemente avancen ¿no? Pero entonces no es un fracaso
2: por... si Sacramento no. se va
1: No, para nada, o sea nadie, Ya todo es gana, todos ganancia para Sacramento Ah, ok, perfecto Todo es ganancia para Sacramento Por eso que el coach es el coach del año uh -huh. Por eso que De'Aaron Fox es el... Jugador clutch del año Jugador clutch del año Que por
2: cierto dieron el, el, el bote del año
1: no va todo el año, Polo Bonchero Sí, señor, del Orlando Magic, ¿no? Sí, el Orlando Magic, el pick número uno del año pasado. Wow, la verdad es que gran temporada. Y el Orlando Magic, abusados, porque todos esos jugadores en cinco años los vamos a ver con los Lakers. Sí. Dice que son alces, no venados los Bucks. ¿Son alces? Eh, no, señor. O oh, a, a Buck. the Deer es el lema de los Bucks, Exactamente. No, bucks. No, no, no.
2: Una alce en inglés es Moose Moose con sí. doble o. Oye, bueno. Pero gracias por el mensaje. Por por sí, comunicado. gracias por
1: el mensaje. Gracias. Sí, son los venados. Así es. Ganaron los
2: Rayos ayer. Sí, en, Guaymas, en, más, en ma... Guaymas. Más no me
1: equivoco, ¿no? Sí, ya debutó Aaron Wheeler. Estuve viendo clips de juegos. Estuvo. Eh, bueno, se ve bien. Uh -huh. Ya lo veremos acá el próximo viernes. Así que los Rayos siguen ganando. Puto, ¿Y bueno. siguen invictos en la segunda ronda? Siguen invictos en la segunda ronda. Sí.
2: Increíble. Oye, ¿sabes? ¿viste?
1: La... Cambiando de tema ya para irnos, ¿no? Okay. Porque ya es bien tarde, pero uh -huh. bueno. Eh... 6-0. ¿No viste? 6-0 los cachorros de Chicago Le ganaron a los padres de San Diego en el Wrigley Field Mmm, ayer ¿qué decíamos ayer? ¿Tatis who? ¿Tatis who? Oye, ¿esa ¿no es la viste pregunta? lo que le gritaron a, a Fernando Tatis? Que está en el jardín derecho, ¿no?
2: Oh,
1: right No, a <risa> ver <risa> si <risa> se escucha, a ver, a ver si se escucha <risa>
2: oh.
1: Peace on no lo viste? El <risa> no. Bate le hizo un bailecito acá qué le quedaba? <risa> no, Tenía a los fans de los cops ahí atrás de él, sacando el jardín derecho, ahí están gritándole, El bailecito, bacha, bacha Qué pesado, ¿no? 6-0, oye, hoy hoy ganaron los Hoy es cumpleaños de Aaron Josh y ganaron los Yankees Y vaya susto que se pegaron, ¿no? Dice este que se quiso robar la base de Aaron George, la tercera base. ¿A quién se le ocurre? midiendo dos metros, ¿cuánto mide? como dos metros ¿no?
2: Sí, pues, pero era su es, cumpleaños eh, se sintió empoderado el muchacho dijo, es mi momento de brillar, barrió, la base mide más grande que yo, vámonos
1: se barrió horrible en tercera Ajá. hasta
2: yo me asusté como el, como el muchacho de que se barrió un home y que se trozó la, la
1: pierna? Uh, así de feo. Sí, qué así de feo, pero
2: este de cabeza,
1: ¿no? Entonces Hijo le hicieron las piernas, imagínate. Así. <risa> sí, como, como, como higuita sí, el, portero, exacto, tal, el escorpión sí, el ahí haciendo en tercera sí. base. Entonces, afortunadamente para los Yankees está bien. Se lució en su cumpleaños, se quiso lucir más robándose la base. No llegó, lo sacaron. Eh, de hecho, lo sacaron ahí con ayuda. Entonces se lo llevaron directo acá al dugout y sí, les pegó un susto ahí. Pero ganaron los Yankees, ¿no?
2: Eh, ganaron los Dodgers también ayer
1: y ese milagro
2: <risa> no sé no sé a qué te refieres
1: y ese milagro que ganaron los Dodgers oye ahorita van a jugar los Tampa Bay Rays contra los Astros de Houston eh va a ser bueno ese juego ya nos vamos pues vamos a Patio Centenario les recuerdo que si ustedes quieren jugar pádel y quieren entender por qué el pádel todo el mundo lo está jugando los invito a que visiten en Instagram punto de Oro Club ellos organizan torneos de pádel cortos en diferentes categorías. Este domingo regresa el torneo del pepino. Con todo y los chilaquiles para desayunar. Domingo en la mañana. Te invito a jugar. ese tercera, cuarta y quinta. Fuerza y principiantes. Para que te anotes. Sigue a punto de oro para el club en Instagram. Y ahí te vas a enterar. De todos los detalles. Juan Carlos, nos vemos mañana.
2: Claro que sí. Y les recordamos que este y todos los episodios de Zoom Sports están disponibles en todas las plataformas digitales. Y a este, bueno, pues nada, nos vemos mañana, Luisés? Nos vemos mañana a las
1: 3 de la tarde, a las 6 y la innombrable, no se lo pierdan. Y a las 7 la arroz y la caju. Con el cronómetro en ceros, nos despedimos hoy de Zoom Sports.